0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açıklar'da dinleyicilere. Her cuma saat 14'te yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu ve bugün biraz hastayım kusura bakmayın sesimden dolayı. Sizinle önümüzdeki yarım saat içinde iklim aktivisti Greta Thunberg'in The Guardian gazetesinde 8 Ekim tarihli makalesini okumak istiyorum. Ama ondan önce Avukat Deniz Bayram'ın geçtiğimiz şarşamba günü Twitter hesabından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına değinmiş sizinle yazdıklarını paylaşmak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün çevre ve insan hakları alanında çok önemli bir karar verdi. Pavlov ve diğerleri vesaire Rusya kararında devletin sanayi kaynaklı hava kirliliğinin etkilerini ortadan kaldıran veya minimize eden koruyucu etkin önlemleri zamanında alıp alınmadığını sözleşmenin özel hayata saygı hakkını düzenleyen 8. maddesi bağımında inceledi. Başvurucular başlattıkları hukuki süreçlerde sanayi kaynaklı hava kirleticilerinin çok uzun yıllar yaşadıkları bölgelerde limit taşımlarını günlük limit taşımı dahil olmak üzere belgelediler. 2005 tarihli bir raporda kirlilik indeksinin en yüksek olduğu bölgelerde özellikle kardiyovasküler hastalıklar için artan ölüm oranları gözlemlenmiş. Solunum, damar ve diğer hastalıkların görülme oranı kirlilik ve içme kalitesiyle doğrudan bağlantılı olduğu da tespit edilmiş. 2007 tarihli bir raporda hava kirliliği bölgedeki en ciddi sağlık riski olarak tespit edilmiş. 2011 tarihli bir raporda ise bazı hava kirleticilerinin özellikle kardiyovasküler hastalıkları arttırdığı ve ağırlaştırdığına ilişkin tespitler yine yer almış. Ve tekrardan da 2016 ve 2018 tarihli çalışmalarda bölgede su ve hava kirliliği yüksek sağlık riski olarak tespit edilmiş 2015-2017 Lipetsk ve iki komşu ilçe bölgenin en kirli alanları olarak tespit edilmiş ve rapora göre hava kirliliği bölge sakinleri için önde gelen sağlık riski faktörü olarak tanımlanmış. Kirleticilerin katkısı ise %25.04 olarak raporlanmış. Rapor morbidite oranlarının ve tıbbi ve demografik göstergelerin genel kirlilik seviyeleri ve belirli hava, su ve toprak kirliliği parametreleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymuş. Avukat Deniz Bayram kendi Twitter hesabında da şöyle devam etmiş. Mahkemenin bence en önemli tespiti sanayinin çevresel etkilerinin birdenbire ortaya çıkmadığını ancak uzun vadede ortaya çıkan etkiler olduğunu ve devletin de bu uzun vadeli etkilerden haberdar olmasına rağmen bu süre içinde önleyici etkin tedbirleri almamasına dikkat çekmesi. Diğer önemli tespit ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerel mahkemeleri yapılan başvuru süreçlerinde mahkemelerin sadece tedbir alınıp alınmadığını incelediğine oysa bu tedbirlerin efektif olup olmadığını ve sonuç doğru doğrultusunda olup olmadığını incelenmesi gerektiği örneğin kirliliğin azalıp azalmadığını, sağlık risklerinin azalıp azalmadığı gibi değerlendirmelerin yapılmamış olmasının ihlal kararının altını çizdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davada 8. maddenin ihlali yönünde karar verdi. Karar özellikle Türkiye'de bazı bölgelerde sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kentin hava kalitesini ciddi oranda etkilediği bölgeler için çok önemli. Temiz hava hakkı insan hakkıdır demiş. Çok sevgili e, avukat Deniz Bayram'a bu açıklaması için öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü haklarımızın korunması doğru yönde ilerleyebilmek ve iklim krizinin bir sağlık krizi olduğunda göstermek açısından çok önemli. Şimdi programın başına bahsettiğim makaleye bakalım istiyorum. Hassas sesimle şimdi sizlere bu, bu Greta Thunberg'in Guardian'daki makalesini okuyacağım. Greta Thunberg'in The Climate Book isimli iklim kitabında geçen ve The Guardian tarafından paylaşılan bir makale aslında bu ve Yeşil Gazete tarafından da çevrilmiş onun Türkçesini okuyacağım sizlere. Hükümetler iklim krizini durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyebilirler. Kanmayın ancak o zaman işleri tersine çevirmek için hala zamanımız olabilir. Belki de sorun isimdir. İklim değişikliği kulağa o kadar da kötü gelmiyor. Değişim kelimesi huzursuz dünyamızda oldukça hoş bir şekilde yankılanıyor aslında. Ne kadar şanslı olursak olalım her zaman çekici bir gelişim olasılığına yer vardır. Sonra bir de iklim kısmı var. Yine kulağa o kadar kötü gelmiyor. Küresel kuzeyin yüksek emisyonlu birçok ülkesinde yaşıyorsanız değişen iklim fikri korkutucu ve tehlikeli olmanın tam tersi olarak yorumlanabilir. Değişen bir dünya, ısınan bir gezegen bunda hoşa gitmeyecek ne var? Belki de kısmen bu yüzden pek çok insan iklim değişikliğine yavaş, doğrusal ve hatta oldukça zararsız bir süreç olarak bakıyor. Ancak sadece iklim değişikliği değişmiyor, istikrarsızlaşıyor ve parçalanıyor. Dünyadaki yaşamı sürdüren sistemlerin hayati bir parçası olan hassas dengeli doğal kalıplar ve döngüler bozuluyor. Ve sonuçları felaket olabilir çünkü negatif değirme noktaları var, geri dönüşü olmayan noktalar. Ve bu noktaları tam olarak ne zaman geçirebileceğimizi bilmiyoruz. Bildiğimiz gerçekten büyük olanların bile artık çok yakında oldukları. Dönüşüm genellikle yavaş başlar ancak daha sonra hızlanır. Alman oşinograf ve klimatolog Stefan Ramstroff şöyle diyor. Dünyada deniz seviyelerine 65 metreye yaklaşık 20 katlı bir binanın yüksekliği yükseltmeye yetecek kadar buzumuz var. Ve son buzul çağının sonunda 5 derecelik bir ısınma sonrası deniz seviyeleri 120 metre yükseldi. Birlikte ele alındığında bu rakamlar bize uğraştığımız güçler hakkında bir bakış açısı sunuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi kısa bir süre sonra santimetre meselesi olarak kalmayacak. Grönland buz tabakası eriyor tıpkı batı Antarktika'daki kıyamet günü bozulları gibi. Son raporlar bu iki olay için devrilme noktalarının çoktan aşıldığını diğerleri ise çok yakın olduğunu söylüyor. Bu erime sürecinin artık durdurulamayacağı ve o noktaya kadar yakın olacak kadar ısınmaya neden olmuş olabileceğimiz anlamına geliyor. Her iki durumda da süreci durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu görünmez çizgi bir kez aşıldığında geri dönüş olmayabilir. Onu yavaşlatabiliriz ancak kar topu harekete geçtiğinde büyümeye devam edecek. Bu yeni normal cümlesi günlük hava durumunda meydana gelen hızlı orman yangınları, kasırgalar, sıcak dalgaları, sel, fırtına, kuraklık ve benzeri gibi değişiklikler tartışılırken sıklıkla duyduğumuz bir ifade. Oysa bu hava olaylarının sadece sıklığı artmıyor. Ayrıca giderek daha aşırı hale geliyorlar. Hava durumu steroid almış gibi ve doğal afetler giderek daha az doğal ancak bu yeni normal değil. Şu anda gördüğümüz şey insan kaynaklı sere gazı emisyonlarının neden olduğu değişen iklim değişikliğinin yalnızca başlangıcı. Şu ana kadar dünyanın doğal sistemleri meydana gelen dramatik dönüşümleri yumuşatan bir amortisör olarak görüyordu. Ancak bizim için hayati önem taşıyan gezegensel dayanıklılık sonsuza kadar sürmeyecek. Ve kanıtlar daha dramatik bir değişimin yaşanacağı yeni bir döneme girdiğimizi giderek daha açık şekilde gösteriyor. İklim değişikliği beklenenden daha erken bir kriz haline geldi. Konuştuğum araştırmacıların çoğu bu hızlı tırmanışa tanık olduklarında şok olduklarını dile getiriyor. Ancak bilim tahminlerde... Bulunma konusunda çok temkinli olduğu için belki de bu büyük bir sürpriz olmamalı. Öte yandan bunun bir diğer sonucu ise son yıllarda işaretler belirginleşmeye başladığında çok az insanın gerçekten nasıl tepki vereceğini bilmesi. Ve yalnızca bundan da az insan neler olup bittiğini nasıl anlayacağını planlamıştı. Görünen o ki insanların büyük çoğunluğu daha farklı daha az acil bir senaryo hazırlanıyordu. Belki ancak 10 yıllar sonra yaşanacak bir krize. Ve ancak en nihayetinde işte oradayız. İklimsel ve ekolojik kriz ufak bir gelecekte gerçekleşmiyor. Tam burada ve şu an oluyor. Eğer herkes bizim İsveç'te yaşadığımız gibi yaşasaydı, dünyanın sürdürülebilirliği için tek değil 4.2 tane daha dünyanın kaynaklarına ihtiyacımız olurdu. Ve Paris Anlaşması'nda belirlenen iklim hedefleri çok geçmişte kalmış bir anı, ...yıllar önce aşmış olacağımız bir eşik olurdu. Ancak 3 milyar insan bir yılda kişi başına standart bir Amerikan buzdolabından daha az enerji kullanıyor. Ve bu şu anda küresel eşitlikten ve iklim adaletinden ne kadar uzakta olduğumuz hakkında bir fikir veriyor. İklim krizi bizim yarattığımız bir şey değil. Stockholm, Berlin, Londra, Madrid, New York, Toronto, Los Angeles, Sydney veya Oakland perspektifinde büyük ölçüde hakim olan dünya görüşü Mumbai, Niger mud Manila, Nairobi, Lagos, Lima veya Santiago'da o kadar geçerli değil. Dünyanın bu krizden en çok sorumlu olan bölgelerdeki insanlar başka bakış açılarının var olduğunu ve onları dinlemeye başlamaları gerektiğini anlamalı. Çünkü ekolojik kriz söz konusu olduğunda diğer pek çok konuda olduğu gibi zengin ekonomilerde yaşayan birçok insan hala dünyayı yönetiyormuş gibi davranıyor. Küresel kuzey karbon bütçelerimizin geri kalanını yani küresel ısınmayı bir buçuk derecenin altında tutma şansımızı %67'ye çıkarmak için topluca salabileceğimiz maksimum karbon dioksit miktarını harcayarak bugünün yanı sıra geleceği de çalıyor. Üstelik sadece kendi çocuklarından değil hepsinden öte dünyanın en çok etkilenen bölgelerinde yaşayan ve çoğu diğerleri için çok basit olan en temel modern altyapıya bile sahip olmayanlardan çalıyor. Ve yine bu son derece ahlaksız hırsızlık sözde gelişmiş dünyanın söyleminde bile yer bulmuyor. Dünyayı kurtarmak gönüllülük esasına dayanıyor. Buna ahlaki açıdan karşı çıkabilirsiniz ancak şu gerçek değişmez. Herhangi birine dünya gezegenindeki yaşam koşullarımızı korumak için gerekli adımları atmaya zorlayacak hiçbir yasa veya kısıtlama yok. Bu durum pek çok açıdan sorunlu. Çünkü öncelikle her ne kadar kabul etmekten nefes etsem de Beyoncé yanılıyor. Dünyayı kızlar yönetmiyor dünya politikacılar şirketler ve finansal çıkarlar tarafından yönetiliyor ve bunlar da çoğunlukla beyaz, ayrıcalıklı, orta yaşlı heteroseksüel ee, cis erkekler tarafından temsil ediliyor çoğununda bu iş için hiç de uygun olmadığı ortaya çıkmış durumda. Bu sürpriz değil çünkü sonuçta bir şirketin amacı dünyayı kurtarmak değil kar etmektir. Daha doğrusu hissedarları ve piyasa çıkarlarını mutlu etmek için mümkün olduğu kadar kar elde etmektir. Bu bizi siyasi liderlerimize başa baş başa bırakıyor. İşleri iyileştirmek için harika fırsatlar olsa da ana önceliklerinden birinin dünyayı kurtarmak olmadığı aşikar. Sözde liderlerimizin saçmalıklarını söyleyip burada durmak bana keyif vermiyor. İnsanların iyi olduğuna inanmak istiyorum ancak bu alaycı oyunların gerçekten sonu yok gibi görünüyor. Bir politikacı olarak hedefiniz gerçekten iklim hakkında harekete geçmekse o zaman kesinlikle ilk adımınız soruna tam bir genel bakış açısıyla hitap etmektir. Gerçek emisyonlarımız için doğru rakamları toplamak ve orada gerçek çözümlere bakmaya başlamak değil midir? Bu aynı zamanda size gerekli olan değişiklikler, bunların ölçeği ve ne kadar hızlı bir şekilde uygulanmaları gerektiği hakkında kabaca bir fikir verecektir. Ancak bu herhangi bir dünya lideri tarafından yapılmadı, hatta önerilmedi bile. Dolayısıyla politikacılarımızın iklim krizi çözmemiz, iklim krizini çözmemiz gerektiğini söylediğinde onlara hangi iklim krizinden bahsettiklerini sormalıyız. Tüm emisyonlarımızı içeren kriz mi yoksa sadece bir kısmını içeren kriz mi? Politikacılar daha ileri gidip iklim hareketini sorunlarımıza çözüm üretmemekle suçladıklarında onlara hangi sorunlarından bahsettiklerini sormalıyız. Tüm emisyonlarımızın neden olduğu sorun mu yoksa dış kaynak kullanımlarını başaramadıklarını veya istatistiklerde gizleyemedikleri sorun mu? Çünkü bunlar tamamen farklı konular. Politikacılarımızın harekete geçmek için başka birini beklemesine gerek yok konferanslara, anlaşmalara, uluslararası anlaşmalara veya dış baskıya da ihtiyaçları yok hemen başlayabilirler. Toplumlarımızı kökten değiştirmemiz gerektiği konusunda konuşmak ve net bir mesaj göndermek için sonsuz fırsatlara uzun süredir sahipler. Yine de çok az istisna dışında çoğu aktif olarak bunu yapmayı seçiyor. Bu halaki bir karardır ve gelecekte sadece onlar pahalıya mal olmayacak. Aynı zamanda tüm gezegeni riske atacak. Şu anda 100 yılın sonuna kadar 3.2 derece daha sıcak bir dünyaya sahip olma yolunda ilerliyoruz. Üstelik bu bile ülkeler sahip oldukları tüm politikaları genellikle kusurlu ve eksik bildirilen rakamlara dayanan politikaları yerine getirirse mümkün olabilir. Ancak çoğu durumda bunu bile yapmaya yakın değiller. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2021 sonbaharındaki sözleriyle görünen o ki iklim eylem hedeflerimize ulaşmamıza ışık gibi uzaktayız. Ayrıca buna tüm bu bağlayıcılığı olmayan taahhütler ve vaatleri yerine getirme konusunda öncelik, önceki başarısızlık sicilimizde ekleyebiliriz. Tüm iklim eylem planlarımızı gerçekleştirsek bile yine de başımız belada. 2050'ye kadar net sıfır çok az ve çok geç. Kaderimizi gelişmemiş teknolojilerin ellerine bırakmak için kaybedecek çok şeyimiz var. Gerçek sıfıra ihtiyacımız var ve dürüstlüğe, en azından liderlerimizin tüm gerçek emisyonlarımızı, hedeflerimize, istatistiklerimize ve politikalarımıza dahil etmeye başlamasına ihtiyacımız var. Bunu yapmadan belirsiz gelecekteki hedeflerden bahsetmek dikkat dağıtıcı bir zaman kaybından başka bir şey değildir. Mükemmelin iyinin düşmanı olmasını izin vermemiz gerektiğini söylüyorlar ancak iyi bizi güvende tutmakta başarısız olmakla kalmayıp aynı zamanda ihtiyaç duyulan bu kadar uzak olduğunda yalnızca komedi malzemesi kapkara bir komedi olarak tanımlandığında tam olarak ne yapalım? Uzlaşmamız gerektiğini söylüyorlar. Sanki Paris anlaşması zaten dünyanın en büyük uzlaşması değilmiş gibi. En çok etkilenen insanlar ve bölgeler için düşünülemez miktarda acıyı zaten garantilemiş bir anlaşma. Yeter artık diyorum. Geri adım atmayın diyorum. Sözde liderlerimiz hala fizik bilimleriyle ve doğa kanunlarıyla pazarlık yapabileceklerini düşünüyorlar. Çiçekler ve ormanlarla doları ve kısa vadeli ekonomi dilinde konuşuyor. Vahşi hayvanları etkilemek için 3 aylık gelir raporlarını gösteriyor. Aptal gibi okyanusun dalgalarına borsa analizi okuyorlar. Bir uçuruma yaklaşıyoruz ve beyinleri henüz yeşil yıkanmamış olanlarımıza geri çekilmemeyi şiddetle tavsiye ediyorum. Biz bir santim daha uçuruma itmelerine izin vermeyelim. Bir milimetre bile. Çizgi tam burası. Tam burada. Şu anda çizdiğimiz yer. Makale burada sona eriyor. Oldukça etkili. 27 Ekim tarihinde yayınlanacak olan kitabında Gratut Umbergen'in yüzün üzerinde jeofizikçi, oşinograf ve meteorolog, mühendis, ekonomist ve matematikçi, tarihçi, filozof, aktivist ve yerli liderlerin hepimizi İklim felaketleriyle mücadele etmek için ihtiyaç duyduğumuz bilgilerle Donatmak için bir araya getirmiş Oldukça kapsamlı yani e, Greta kitabında insanlık Tarihinin en belirleyici döneminde Yaşıyoruz birlikte imkansız Gibi görünümde başarabiliriz ama Bu biz olmalıyız ve bu şimdi Gerçekleşmeli diyor kitabı okumak için Ben de yayın tarihini Bekliyorum yine bana ayrılan Zamanın bu hafta içinde sonuna Geldik haftaya cuma Saat 2'de tekrar İklim Kuşağı Konuşur programında görüşmek üzere. Ve tekrar görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Bu hafta Black Pumas'dan Colors'ı seçtim sizler için. Şimdi onu dinliyoruz. Görüşmek üzere.